0: Olá, bem-vindos à Mutamposa Amblante. Hoje temos connosco o João. Olá, João. Olá. Bem-vindo. Bem? O João vai nos contar sobre a sua experiência a viver sete meses no Pantanal e também os encontros imediatos que teve uh, com animais selvagens e também com alguns humanos. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, João. Olá, tudo bem, Pedro? Tudo. O, então, tu, tu tiraste. Uh, tu estás em Coimbra? Inter... Nós, se calhar temos que cruzamos lá algures.
1: Uh, eu acho que nunca falamos mesmo, mas se calhar cruzamos Coimbra como toda a gente. Tu ias ao Pinto? Ia ao Pinto, ali na zona da Rua das Matemáticas. E foi nos mesmos anos, somos mais ou menos a mesma idade. Yeah. Então acredito que sim.
0: É possível. <risos> sim. E o um, que é que estudaste em Coimbra?
1: E eu estudei, que não é mesmo em Coimbra, é na Escola Superior Agrária que é do outro lado, em é São Martinho do Bispo. Sim, sim. E estudei ecoturismo. Eu comecei a estudar engenharia do ambiente, entretanto vi que engenharia não era para mim e troquei para ecoturismo, que foi a licenciatura que eu tirei em que não foi na altura em que estive contigo, porque eu deixei a universidade em standby de Dos meus 26 aos 29 anos, que foi depois quando entrei outra vez.
0: Entre 26 e 29, o que é que fiz?
1: Não, nessa época é que eu fiz o ah, curso, o curso okay. de ecoturismo. Sim. O de engenharia do ambiente é que tem sido foi na mesma altura do que quando tu estavas na universidade, okay. que, que não terminei. Não era para ti, de fazer outra cena Sim, e depois foste... estive a fazer voluntariados e a ia viajar bastante. Para onde é que andaste? Eu depois, como não sabia muito bem o que fazer, andei à procura de uns voluntariados e passei algum tempo na Roménia a fazer voluntariado com crianças e com teatro. Depois estive uma época em Inglaterra, depois dei uma volta pela Europa. Daí estive a viver na Ucrânia um bocadinho, porque encontrei um trabalho num hostel, assim um bocadinho sem sem saber. Fui convidado por uma pessoa para ir lá trabalhar, e como é. não tinha muitos planos nessa altura, fiquei uns meses lá na Ucrânia. Tu organizas viagens com a Lanceria para a România, não é? Sim, e um dos destinos que eu tenho como líder de viagens é a Roménia.
0: Porque estiveste lá e curtes e Porque então...
1: fui, a primeira vez foi em 2007, e desde aí já fui bastante vezes. e. Já agora já consigo falar, consigo comunicar na língua deles, que é uma das coisas que eu gosto quando estou a viajar, que é mais fácil de entender, de interagir e como eu falo rumiano agora, ajuda-me um bocadinho mais nessa interação
0: yeah, yeah, yeah.
1: e tenho ido quase todos os anos.
0: Ok, então depois tu de voltaste, tiraste o curso de ecoturismo.
1: Sim, e depois voltei quando tinha 26 anos e dos 26 aos 29 tirei esse curso e quando terminei, decidi candidatar-me um trabalho num dos destinos que eu sempre quis visitar que era a Amazónia, Pantanal no Brasil. E passado Como um é mês. Como é que vais à
0: net e procuras trabalhos para? Uh,
1: Como é que funciona isso? Eu tra... procurei por pousadas e que eu sabia que às vezes eles precisavam de guias tradutores porque os, os guias locais que têm muito conhecimento da fauna e flora só que por só falam português. Eu sabia que havia um pouco essa procura de guias que falassem português e outras línguas. Então andei à procura de algumas pousadas, tanto no Pantanal como na Amazônia, e uma delas no Pantanal respondeu a dizer, bora, vamos lá. OK. E então, o o, o Pantanal é na Amazônia? Não, não pois, eu sempre, e muitas vezes quando eu falo, as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é e é bem diferente. Enquanto que a Amazônia é uma rainforest, é floresta tropical e bem densa, o Pantanal é uma planície alagada temporariamente. Ou seja, eh, não tem montanhas quase nenhuma, é bem plano, é uma espécie de savana, com algumas ilhas de florestas, mas não não densas como como numa floresta amazónica, e que durante metade do ano os rios enchem tanto que... Alagam por uma, uma extensão enorme de terra que fica quase a parecer um mar, aquilo. Okay. Que, há muitos anos, quando os portugueses descobriram o Pantanal, chamavam-lhe o Pantano e até chamavam o mar de Xareus, porque parecia mesmo o um mar. E Xareus era o, a comunidade indígena que morava lá nessa altura. É tipo
0: na Flórida, faz aquelas imagens que o anda com aqueles barcos meio marados com uma ventoinha atrás,
1: é isso, e, é mais é tipo swamp, não é? Yeah. É, é, é quase, sim. Eu nunca fui à Florida, mas se calhar é, acho que tenho ideia que pode ser parecida a isso. OK, então, mas e, e, desculpa. Sim, e sim, como o Pantanal é tão grande, varia muito as zonas do Pantanal que não quase que nem alagam. Que é só mesmo savana, que são parados prados com algumas zonas de árvores, mas poucas. E tem os rios, mas que os rios não chegam a ultrapassar as margens e ficam sempre. Tem muitos rios, mas que não chegam a alagar. E depois tem outras zonas que alagam quase nove a 10 meses ao ano, que estão sempre cheias de água. E que tipo há casas lá no meio, como em. Uh, pronto, é... e depois as casas. é Aquilo é um lugar que é difícil, em é nós, é difícil viveres lá porque ou tens uma casa nas alt... assim construída em... em madeira assim na altura, ou senão não podes por causa da água que que é bastante. Então, eh, e eles já conhecem que quem mora lá, sabe, não é que são as zonas um bocadinho mais altas e fazem as casas nesse, nesses lugares. mas não tem quase povoações nenhuma. As povoações que têm são junto aos rios ou os fazendeiros, as fazendas também, que são mais no interior, mas isso já foi mais há 200 ou 300 anos começaram a aparecer e que existem, dependendo das zonas, Há mais ou menos, dependendo da quantidade de água que houver
0: Portanto, ok, então o Pantanal é diferente da Amazónia. Há uma Sim. parte do Pantanal na Amazónia?
1: Ou... O Pantanal do Norte, que é no Mato Grosso, faz fronteira com a Amazónia e tem influência em termos de fauna e flora também da Amazónia por causa disso, porque encaixam uma na outra. Okay. Então tem se- semelhanças, os rios, as margens dos rios são bem densas mas enquanto que na no Pantanal se calhar são cem metros de floresta densa na na, na Amazónia são quilómetros e quilómetros e quilómetros.
0: E tu quando foste para lá foste foste para onde e foste fazer o quê?
1: E eu fiquei a trabalhar no Mato Grosso do Sul que é um dos estados onde o Pantanal se encontra e eu vi, trabalhava e vivia numa posada que era a Posada Aguape que fica mais ou menos a duas horas da civilização, vamos dizer. Que já estou mesmo no meio do Pantanal. Mas de, duas. A pousada
0: tu... não tem nada, é só pousada.
1: Só tem uma pousada e à volta não tens nada. Não tens cafés, não tens supermercados. Sim, é só pousada. Tens um caminho de terra que às vezes nem se chega lá de, bar... de carro, só de avião, porque a, a estrada fica então tão mau estado porque chove muito e só dá mesmo para chegar de avião, ou de barco, desde aqui da Oana que é a tal primeira. Cidade que fica a duas horas dessa pousada. E eu quando cheguei, cheguei, aquilo tem duas épocas, a época da seca, e foi quando eu cheguei, então deu para chegar de carro. E entretanto, depois fiquei lá dois meses, os, os dois primeiros meses eu não saí de lá também. Fiquei ali no meio, eu não sabia sabia que era onde é que era, que era perto aqui do ano, mas não tinha ideia Sabia cafés ou supermercados, e para mim foi um bocado um choque sabia que ia ficar ali dois meses sem, sem nada à volta, só eu, mais 15 pessoas funcionários que trabalhavam comigo e os turistas que iam e viam todos os dias.
0: Todos os dias daquilo tinha bom Sim, bom
1: tenho, sim durante 365 dias do ano acho que 360 tem clientes, tem... Mais
0: brasileiros ou do mundo
1: todo? Mais estrangeiros, Hum, se calhar 70% são estrangeiros, porque é uma pousada ecológica que em termos de condições, para o lugar que é, como é distante de tudo, é difícil tu criares as condições perfeitas para receber pessoas, mas mesmo assim eles conseguem, então os preços são um bocadinho elevados para... Tipo que lembras-se mais ou menos? Sim, 150 euros por, por pessoa, noite? Uma, uma noite, dependendo da época, 150 acho que era na época alta. E For... tem, tem direito ao alojamento, quatro refeições, como lá não há nada é tudo incluído. Tens o jantar, For... o almoço, pequeno almoço e lanche. E duas, duas a três atividades por dia, tem tudo isso incluído também. Okay. Se pensares assim, já, f... já não é tão Muda tal... um bocado Sim. o
0: choque, o choque inicial. E, e o pessoal faz o quê? Então, qual é o as e...
1: atividades que eles fazem era, era o meu trabalho. Okay. Eu, eu era um dos guias que realizava essas atividades. Era, fazíamos um safari, Jeep Safari, noturno e diurno. É sempre para observação de fauna e flora. E depois há várias maneiras de o fazer. Uma delas é em de Jeep, outra era de embarco, em, a cavalo, caminhada e caiaque e
0: era conforme o pessoal quisesse? Ou tipo, às segundas era uma coisa, à terceira outra?
1: Eles, dependendo dos grupos que tivessem, eles iam organ... todos os dias tinham uma tabela e os, os clientes, de manhã, viam na tabela o que é que iam fazer. Okay. Depois, se quisessem alterar, podiam tentar, dependendo da disponibilidade dos guias. Porque, por exemplo, eu não fazia o passeio de barco, porque não sei right. manejar ali o barco fazia de jeep, safari, a cavalo, que aprendi lá. Aliás, na Escola Superior Agrária de Coimbra temos aulas de cavalo para aprender a sério a, e mas aquilo é como learn que tu aprendes na universidade da teoria learn prática learn to 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 learn e learn que learn to <risos> e to learn to learn to learn to learn to learn to learn to no início não fiz tantos passeios a cavalo e no meu tempo livre andava mais falei a cavalo. Assim, Exatamente meu. Sim. Tanto alaba o Ah e vivem quase as fazendas são enormes. Eu há um caso acho que não falei quando falei do Pantanal. O Pantanal é mais ou menos do tamanho da Romênia. Ah bom. Sim o Pantanal inteiro. Ok. E a fazenda onde eu trabalhava tinha 3 mil hectares. E é... é uma fazenda pequenina para lá. Mais três mil hectares. Um hectare é tipo um campo de futebol. É, é tipo um campo de futebol
0: três o, ec- o teu é ecolo- a, ecolo- a mesma coisa 3000 mil hectares
1: yeah, é, é, é muito muitos quilómetros para andar a explorar e, e então toda a atividade se fazia era dentro, era da, dentro da, da, da fazenda sendo da propriedade que as pessoas nem tinham noção porque tu vais aquilo em n- n- algumas zonas para ver porque tem o gado da nossa fazenda que nós eles também tinham gado mas na outra parece mesmo um lugar selvagem porque aqui eu tenho uma cercas mas é só junto à estrada, depois entras um ou dois quilómetros e já não tens. Parece que estás mesmo. Estás, é selvagem. Sim. Que Qual é é era o tipo
0: de safari mais fixe que podias est- fazer? É assim. Cabal te parece altamente, mas se calhar a o gajo fica um bocado cansado. Não é?
1: é bonito ver nas fotografias. <risos> mas depois, quando, eles, quando as pessoas fazem, pessoas que nunca andaram a cavalo saem lá tipo a cowboy, sabes? Aquelas pernas arqueadas, assim, todo queimado todo aqui no meio. <risos> E o safari de jeep é o que eles têm mais hipótese de ver mais fauna e flora. Então acho que é o que as pessoas gostam mais e eu e eu gosto da caminhada também. Apesar da caminhada, não consegues fazer grandes distâncias porque não, a maioria dos turistas não quer caminhar muito. Mas é tranquilo. Enquanto que de jeep faz barulho e tal. Só que com o jeep consegues chegar a vários lugares na fazenda que nós já sabemos mais ou menos é que se encontram diferentes tipos de animais então é mais fácil mostrar uh, a fauna as pessoas de Jeep. Okay. eu posso pois dos os animais que tu encontras lá o animal o símbolo na, da, do Pantanal é um pássaro que é tu que é um pássaro que tem 160 metro e 60 de altura e 3 altura. metros de envergadura. É enorme. Tu yaya. Tu yuyu. Sim. É uma espécie de, em inglês a chamam stork. É tipo. Uma, sim, uma. Não. A uh, stork é uma cegonha. cegonha. Yeah. Sim. Há várias espécies de cegonhas e uma delas é o tu Que acho que se não estou erro é a maior da stork, a maior cegonha do mundo. Qual? Wow. E lá tem muitos Cinquenta por cento da população desta espécie encontra-se no Brasil e quase toda lá no Pantanal. E um bocadinho na Amazónia também.
0: E, e então se isso via-se
1: facilmente. E eles, como são grandes, tudo é grande. Os, os, as crias deles são grandes, os ovos são enormes, os ninhos que chegam a ter 2 metros de, de diâmetro. De, de então tudo isso eu adorei e todos os, os as pessoas que iam lá, a é lá o mar que tem sempre um ninho. Eles adoravam ver aquilo.
0: Conseguias chegar assim mais ou menos próximo?
1: Sim, sim, uh, consegues. Pá, e esse ninho, eles ficam sempre no mesmo ninho. Às vezes migram, mas depois voltam outra vez. Então nós vamos lá quase todos os dias e eles cu- conhecem-nos. Eles já conhecem o barulho do, do Jeep e tudo e não se assustam, não saltam para cima do Jeep, mas ficam pertinho.
0: Sim. E quantos tipos de animais é que é que vir?
1: Depois o mais feroz ou que toda a gente quer ver é o jaguar. E depois tem muitos jacarés. Tem uma lá é tudo em... à grande. Tenho o maior Papa-formigas do mundo, tenho a maior lontra nunca do vi mundo. Não comia papa formigas,
0: nem Zus, nem safaris, nem, nem nada.
1: E acho que é dos meus animais favoritos. É super lento, tranquilo, mas ninguém se mete com ele. Só alguém-se meter, apesar de ele ser lento, é super agressivo. E depois tem a Capivara, que é o maior roedor do mundo também. E a Lontra que eu estava a dizer há um bocado, que também tem quase 2 metros desde a ponta da cabeça até a ponta da cauda que é uma, é... uma lontra, mas é lontra gigante, que eles lá nos chamam lontra, é Arira, ariranha eles lá têm os nomes diferentes, também nos chamam papa-formigas, é o tamanduá, um deles, tamanduá-bandeira, que é o maior, há várias espécies também.
0: Fogo, uma lontra com dois metros, Sim. isso é
1: incrível. E... Isso também se vê bastante lá na zona onde eu, onde eu morava e trabalhava. E, tu, e qual era a qualidade
0: de uma pessoa ver tu, isso tudo? É
1: assim, jacarés, capivaras, há um que é o lubim que é uma espécie de raposa, tuiuius, e esses quase todos todos os dias. Papa-formigas do Tamanduá, diria que tinham 50% de chance de encontrar num dia, se não encontravam nessa, encontravam no dia seguinte, de certeza. Depois há os mais difíceis que são pumas, jaguares, tapires, que é anta, Hum. É, assim, é o mamífero mais pesado da, da América... É, é, tudo. <risos> tudo bem, é tudo em grande. É o mais pesado. Tá a pir, vou ter que pesquisar que chega a pesar 350kg. Mas é ninguém. tipo o É um felino? A mim parece um tipo um rinoceronte mais pequenino mas com uma cara... Com um corpo de, de cavalo com cara de rinoceronte. Ok, ok. <risos> e é bem grande mas não é muito fácil de ver. E
0: tu, mas tu, em 7 meses, já te
1: eu, vi eu vi tudo, e um deles que, que posso, se calhar, começar a contar, sim, sim. que num, num dos passeios, logo no início, se calhar passado 3 semanas, às vezes eles contratavam como guia privado. Não queriam ir com diferentes grupos, queriam ir só com um guia. Então eu levava só duas pessoas ou três a fazer os passeios. E num desses passeios eles queriam que fosse eu, porque os outros guias que estavam lá não falavam em inglês e eu ainda não conhecia muito bem já conhecia mas ainda não conhecia com a palma da minha mão todos os terrenos <risos> e fui fazer uma das caminhadas com um casal australiano eram dois e passado para cinco minutos começamos a ouvir um barulho de um animal que para mim aquilo era um um bugio um macaco bugio que, é, que acho que em Portugal se chama macaco o iovador é um macaco Sei. pequenito mas que faz um som cara, cara branca não, uh, é o... uh, uh, só eu. Sim, faz assim um som. Que viste muito na Guatemala. É... Também existe na América Central, sei, sei. Costa Rica, Nicarágua. E que emite um som que salva quase, acho, acho que, 2 km E como souvia tão forte, eu pensava que era. Mas depois começou a ficar tão forte, tão forte e tão perto. Mas, 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 mas ouvias o, esse... o, o, o ou pidar coisas. Não, só havia o som. Ok. Mas não conseguia distinguir se era de cima, se era à frente ou atrás. E nós temos sempre um walkie-talkie para comunicar uns com os outros. E eu comuniquei com um dos guias, mais... que era o meu guru, que sabe, que sabe tudo. E, e perguntei, Fabiano: olha, ouve aqui este som e diz-me o que é que é. E ele diz-me logo: João, é um jaguar. <risos> eu, a sério, ele, pá, de... não corras, caminha devagar para trás, sempre sem virar as costas, e vai-te embora daí. Eu mostro, <risos> mas senta que naquilo está. E eu não sabia, mas não tinha sido atrás, porque nós tínhamos caminhado, certo. não tínhamos visto nada. Então, eu pensei que a melhor destino, o melhor destino a tomar era voltar para trás. Sempre com as costas sempre virado para a frente, em caso ela aparecesse, mesmo que se ela aparecesse, não há muito a fazer, um um monstro de 120 kg eu não, não iria conseguir me proteger nem a mim nem, a, nem aos é. correntes.
0: E disseste e, e,
1: e eu disse, tentei manter a calma, como estou quase sempre, e disse que era um jaguar que estava perto, que eles não, são, não costumam atacar, mas de qualquer forma é melhor não caminharmos em direção a ele e voltarmos para trás. E uma das. a senhora desse casal entrou em pânico. Começou a respirar, sabes quando. <risos> quase que desmaiou. <risos> eu também ia ficar em pânico. Pá, liguei outra vez para o walkie e pedi a alguém para vir com o jeep. Que aquilo lá dá para andar por todos os lados com o jeep. E que tentámos a andar para trás. E entretanto chegou o jeep. E nós não chegámos a ter o Jaguar em frente. Mas enquanto ela respirava e tal, aí sim começámos a ouvir passos, assim, pegadas, algo. Só que ele nunca se aproximou de nós. Aliás, ele deve ser ter afastado. Como são, porque realmente eles não costumam atacar só se tiverem crianças por perto ou se tiverem a morrer à fome e entretanto a rapariga acalmou porque ouviu-se realmente os passeiros cada vez mais embora mais uh, para longe e, e chegou o jeep a senhora saltou para cima do jeep e foi esse o momento que esse casal teve Nessa altura estavam cheios de medo, mas quando chegaram lá à pousada estavam todos felizes de contar a toda a gente que tiveram perto de um Jaguar, porque um Jaguar se calhar lá avia-se uma vez de três em três meses. Assim, e, e quando tu viste um Jaguar mesmo, mas, mas na outra altura chegaste a ver? E cheguei a ver, não na minha pousada porque depois eu também estive noutro lugar, cheguei a ver nas margens do, de um dos rios do, do Pantanal porque também se fazem passeios porque como o Pantanal é tão grande é e eu já conhecia bem aquela zona queria conhecer uma zona diferente e fui a uma outra zona onde me diziam que também havia bastante jaguars e realmente fiz um passeio de barco através com um outro guia e consegui observar dois dois jaguars de parte assim sei lá uh, não esta distância eu dobro do que daqui a, a ti. Uau. E,
0: Sim. e tiveste outros tipos de situações em que tiveste assim, um bocado ah, mais, mais medo?
1: Sim, é e aquilo lá era tudo novo para mim. Eu não estava habituado aos mosquitos, que eu nunca vi tantos mosquitos como lá. Eu, eu dizia sempre que nunca era atacado por mosquitos, mas lá realmente eu como estava lá todos os dias e nunca me habituei. Pensei que passado sete meses que eles iam. Não usavas
0: repelente nem nada?
1: No início não usava porque dizia pá, não vou meter repelente durante sete meses. Depois comecei a usar para ver se aquilo acalmava, mas também não. E depois deixei de usar e no final já estava ali meio habituado. Picavam, mas eu já quase que não sentia comichão, então não fazia nada. Aí picavam mesmo, não era só fechados? Não, não, não. Picavam as pernas ficavam ficava com as pernas todas até aqui os as zonas dos tornozelos e as mãos. Pá, eu andava de jeep à noite nós fazíamos safaris noturnos e eu era sempre com quase sempre que andava com uma, com uma lanterna na mão à procura dos animais imagina um foco deste tamanho a quantidade de mosquitos <risos> yeah. que vem encontrar ti enganamento e na cima. então era comer picado e... Pá, e realmente os mosquitos foi um um obstáculo que foi um bocadinho difícil ultrapassar mas mas lá lá me habituei
0: e à noite também os mosquitos de
1: sim e outros animais que eu vi lá sem querer um deles foi uma cobra que é uma é boca, boca de sapo que é uma das cobras mais venenosas que são super ativas durante a noite e eu como fazíamos os safares noturnos e era sempre o rapaz da lanterna ou o rapaz que abre portões e fechar que aquilo está dividido em várias secções por causa do gado e ao abrir essas portas aquilo não tem luz nenhuma e duas das vezes sou as pessoas atrás a gritar João 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 e quando eu olho para trás tenho uma cobra sei lá a um palmo da minha Ai. do meu pé das mais perigosas do mundo das mais perigosas que se não fosse para o hospital morro basicamente mas são pequeninas são podem ser assim as duas vezes que eu tive perto de um eram assim deste tamanho mas é é como como quase os animais não me atacou porque eu não acalquei se eu tivesse calcado se calhar tinha atacado então tive duas vezes perto de ser
0: atacado.
1: Não, eu saltei logo tipo para mais longe da cobra. E depois a cobra fugiu também. É isso que é quase o, o instinto natural de, dos animais: é fugir também. E Sim. outro dos ataques que eu tive, mas isso já foi com um animal que é ao contrário de ser pequeno, que é enorme, que é uma Ema. Uma Ema. É tipo uma abstrus. Pá, e há realmente os nomes no Brasil, Pô, ou, lá...
0: ou, as, ou são espécies específicas, ou então é um nome que.
1: Há várias há, há, avastru... há o Imo, que acho que é na Austrália, há a que é avestruz, e há, acho que é mesmo é mesmo aqui em Portugal, acho que chamam isso. Okay. Que é parecido a uma avestruz, tem 1,60m um também, corre super rápido, tipo 60km por hora. E num dos dias que eu andava, não estava a trabalhar, fui com esse guia, o meu amigo, que era o guru lá da zona. Encontramos um ninho de de maema e elas casa uma um macho, uma fêmea casala com cinco machos. Então tem muitos ovos, tem 25 ovos. E nesse ninho que nós encontramos estava cheio de ovos. Pá, e não se deve fazer, mas o guia que estava comigo pegou num dos ovos, que disse que ia fazer uma uh, omelete. Um e chegamos ao grande, uh, é? assim. Yeah. E chegamos ao a pousada e não fez, ovo, não fez ovos nenhums, nem omelete, porque nasceu o bebê. A sério? Yeah. Pronto. Fogo. E tu viste? Eu não. Eu não, o momento que ele nasceu eu não vi. Mas viste o bebê? Vi o bebê depois. Também depois... tamanho é que tem?
0: Eu também do o É
1: Pai, assim. Fogo, é ser incrível. Que ele vai, ele como o ovo é pai é assim. É pai também tamanho do ovo. Um bocadinho maior, porque ele está assim dobrado. E passado uns meses, aquilo cresce num instante, e ele nunca se habituou. Nós punhamos sempre é, para ver se ele ia embora, mas. No início nós dávamos de comer porque senão e é? esse rapaz dava-lhe de comer era tipo o pai dele então foi ficando e quando ele quando ele já estava grande um dia não sei porquê sabes o que é ver os avestruz, uma Emma a correr atrás de mim <risos> aí eu a primeira coisa que eu pensei foi vou correr também <risos> Mas em dois segundos ela a, a, mandou-me ao chão completamente.
0: Sério? que é com uma alta picada, Uma cabeçada?
1: Uh, assim com o peito, que eu até fiquei com medo porque elas têm grandes garras também. E se elas te acertam com a pata, podem chegar a, a alejar bastante. Mas não, foi com o peito, com a corrida, mandou-me ao chão, bic, uh, bicou-me, pai, duas vezes aqui no pescoço, pai, depois. Uh, super estranho, como é que tu lutas contra uma, eh, é, mas ele não tem braços, não é? E eu com os braços a tentar agarrar no pescoço, ela corre com o peito. Depois não sei qual, por ela parou, deu, virou as costas e foi-se embora. Opa, mas a partir desse dia, sempre que eu vejo é, mas agora tenho um bocado de receio. <risos> Tenho medo de que ela venha a correr atrás de mim. <risos> Imagino, pois. Sim. Pá, e em termos de animais, foram, foram essas assim foi. as maiores peripécias que eu Você tive. Ser mandado a
0: dar mais estudante. É muito engraçado. Sim. E o o Qual é que foi essa?
1: Pronto. E eu lá era o único estrangeiro que trabalhava lá. O resto era tudo pessoas de lá da zona. De, dessa tal cidade aqui da Oana ou de outras lá perto. E são pessoas que sempre trabalharam em fazendas Mas a maioria delas nunca tinha trabalhado com turismo. E eles gostam dessa parte da pecuária, mas não não lhes interessa tanto o contacto com outras pessoas de outros países, porque eles estão tranquilos na vida deles e não entendem porque é que têm que andar andar ali a explicar coisas a pessoas que vêm de outros países. E havia um um rapaz, que era o Pica-Pau, de apelido, que era Peão. O trabalho dele era tomar conta do gado, só que de vez em quando, quando há muitos turistas, a gerente do hotel pede-lhe sempre para nos vir ajudar, aos guias. E esse rapaz desde o início, não sei porque nunca nunca se deu comigo. Ele dizia que eu ia para lá roubar os trabalhos dele, que ganhava 10 vezes mais, mas eu na verdade eu tinha o mesmo salário do que eles, tinha as mesmas condições de alojamento que não são muito boas enquanto que os alojamentos para, para os turistas são super boas as pessoas que trabalham lá como eu também não e nós recebemos o salário mínimo do Brasil, que acho que era 900 e tal reais, se não tenho erro que 200 euros ou 300 okay. e num desses dias que nós éramos supostos trabalhar juntos, esse rapaz como não gosta de fazer isso, nunca vai ver lá a tabela de quem é que vai trabalhar com quem e foi eu que tive que lhe dizer que ele ia outra vez trabalhar comigo isso foi às oito da manhã e ele começou logo a reclamar, ai não vou nada, não vou nada, eu apenas lhe disse, a culpa não é minha, se não quiseres trabalhar comigo, fala com a gerência, eu, eu não posso fazer nada. Mas o homem, o rapaz, ficou todo revoltado, mas foi-se embora. E passado para aí uma hora, não é que, que ouvi alguém a chegar por, junto ao meu quarto, eu estava dentro do quarto, com eles têm sempre uns, umas facas desse tamanho, e eu abro a porta e ele tenta me acertar Sério? direto com a faca Foda-se, incrível então, agora tarde. até fico nervoso e lá então fiquei branco e ele não não acerta e eu estou assim mesmo ao lado dele agarro e digo calma calma pá, e depois ele deve ter vindo deve ter sido um momento de loucura e depois acalmou e depois não me tentou mais atacar só que aquela coisa Fogo, que, no tomas, momento quase tentou matar de certa forma sim e eu fiquei todo com os meus com ele também que nunca faço na minha vida brigar com alguém Pá, depois ele acalmou e não se passou mais nada, mas aquele foi ali uns segundos claro. que eu tomi pela vida, claro. basicamente. Phonics. e depois tive que falar com a gerência porque tinha receio, fiquei com receio, porque aquilo, imagina, os nossos quartos são todos uns ao lado dos outros, não tem fechaduras, não tem nada, ele podia vir quando quisesse e tentar fazer outra vez. Eu fiquei com medo que ele pudesse fazer algo, algo semelhante ao que, ao que fez naquele dia. E falei Pronto. com o gerente e eles disseram que despediram.
0: Pois, não é, não é. É, <risos> uma, é uma justa causa
1: e Apesar de ser miúdo, ele tinha 16 anos.
0: Mas é mal mais isso, não é como uma vez foi trabalhar bêbado ou uma coisa qualquer assim de sumendo, não é? uma coisa mesmo a sério.
1: Mas isso é frequente uh, conflitos entre eles, como eles ficam também tanto tempo afastados, uh, é ali só 10 homens ou 15 homens sem ver mais nada sem ser aquele lugar, depois eles bebem muito também, que é proibido beber álcool lá por, por essa razão, porque quando eles bebem, então é, imagina 10 homens bebem de faca atrás das costas, yeah. muito quase todos os fins de semana há conflitos mesmo nas cidades próximas, que é de facas para tipo dar-te a <risos> Sim. muito. bem,
0: meu. muito obrigado. O Nada. João vai voltar, ainda nos vai contar mais histórias num, num episódio futuro Mas entretanto, se quiserem acompanhar as suas aventuras O, o João, tu és guia Tu és líder, guia Da Landscape para a Roménia E para outro sítio qualquer E ou... de
1: momento, uh, para Amir Highway uh, para A Amir Highway então, é, no, questão, questão. no site
0: da Landscape podem encontrar lá as viagens do João Caso queiram viajar com ele e, e também podem acompanhar as suas aventuras No Instagram em Johnny Anda às Voltas uhum. Correto um, Quanto a mim, se quiserem acompanhar as minhas próprias aventuras podem fazer lá em Pedro On The Road, no Instagram. Se curtiram esta história e estes episódios e querem ver mais e mais e mais, subscrevam o canal e despeçam-se de 2€ por mês. Uh, podem apoiar no Patreon, em patreon.com.br, com apenas 2€, já faz muita diferença. Um, pá, certamente alguns de vocês já viram mais de 50 episódios. 2€, nem que seja durante uns meses e depois cancela façam o que quiserem. Mas, obviamente, se não puderem, está tudo. Somos amigos da mesma. Uma maneira mais indireta que tenho de apoiar a metamorfose é comprar os meus livros. Temos aqui o Vago, que é o meu livro mais recente. Nesta viagem eu fiz a América Central toda à boleia. E temos também viagens de bicicleta e à boleia, em África e à boleia na Ásia. Podem comprar os livros em daquiali.com, quase que me esqueci do meu próprio site. Vemo-nos para a semana e João, obrigado e obrigado, vemos daqui a até. umas semanas. Tá.
1: Um abraço.